0: 네, 청와대 선임 행정관이 재직 중에 부동산 시행사의 실질적 대표 대주주였고 그 회사에서 전직 대법관, 검찰총장, 검사장 등을 고용하고 국회의원 아들에게 50억 원의 퇴직금을 줬다면 언론은 청와대 선임 행정관만 비판했을까요? 아니죠? 아마 총와대 전체 인적 혁신과 대통령의 사과 또는 탄핵까지도 충분히 거론됐을 겁니다. 감사원 서기관이었다면 달랐을까요? 비슷했을 겁니다. 만약 국회의원 보좌관이 그랬다면 아마 해당 국회의원 의원직 사퇴해야 했을걸요? 언론은 반드시 관리 감독의 책임을 추궁했을 겁니다. 그런데 머리투데이의전 편집 부국장 최근까지도 현직 기자로 활동했던 화천대유의 대주주가 다녔던 머니투데이라는 경제지에 대해서는 대부분의 언론이 침묵을 지키고 있습니다. 이거 뭡니까? 자기편 봐죽입니까? 한국기자협회는 권력과 금력으로부터의 언론 자유를 지키는 것이 기자협회의 최고 사명이다. 기자들의 최고 사명이다. 이렇게 스스로 윤리강령에 써놨습니다. 그게 첫번째 윤리강령입니다. 그런데 언론인이나 언론사가 스스로 권력이나 금력이 됐다면 그럼 언론 자유는 왜 존재해야 하는 것이죠? 거의 매일 부동산 시세 실황 중계하듯 보도하면서 분양 광고 같은 기사만 열심히 베껴 쓰면서 자기들 돈벌이에만 치중하는 언론이 왜 국민들의 언론 자유, 언론 자유는 원래 국민의 표현의 자유입니다. 왜 국민들의 언론 자유를 언론사나 언론사 기자들이 독차지해야 하는 겁니까? 네, 안녕하십니까? 9월 30일 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴문자1 0 0원이들샵9730 무료인 콩어플 또는 유튜브에 의견 보내주시고요. 오늘 1부에서는 국민의힘 이준석 대표 만납니다. 2부에서는 더불어민주당 이재명 후보 캠프 총괄본부장 박주민 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예,
1: 오늘 말을 빨리해야 될것 같습니다. 예,
0: 오늘은 말을 빨리해야 됩니다. <웃음> 뒤에 높으신분들 많이 나오기 때문에, 예, 압수수색 시작된
1: 대장동 의혹입니다. 일단 화천대유 천화동인 성남 도시개발공사하고요, 사건 관련자들의 자택 사무실을 동시에 검찰이 압수수색을 했습니다. 유동규 전 성남도시개발 기획본부장하고요, 정영학 회계사 천화동인 오호 소유주인데 이 자택 사무실도 압수수색을 했고요. 유원홀딩스라고 이 유동규 전 본부장이 퇴임 이후에 성남도시개발공사 투자사업팀장이었던 정민영 변호사와 함께 설립한 부동산 개발업체가 있습니다. 네. 이것도 압수수색 대상에 포함이 됐다라고 합니다. 그리고 뭐 TV조선 보도를 보면은 유동규 전 본부장 같은 경우에는 압수수색할 때. 뭐 휴대폰을 아파트 밖으로 던졌다. 뭐 이런 보도도 지금 나오고 있고요. <웃음> 실제로 던졌다라고 합니다. 그래요? 네. 그렇습니다. 그래서 증거인멸을 했던 것 아니냐 이런 의혹을 제기를 하고 있고요. 뭐
0: 던져봐야 뭐합니까.
1: 그러면. 그런데 던졌는데 <웃음> 네. 던지고 나서 검찰이 그 휴대전화를 못 찾았습니다. 네. 네. 못 찾았어요? 네. 그렇습니다. 네. 아파트 그 주변 단지를 네. 같이 앞 휴대전화를 찾으려고 막 했는데 네. 못 찾았답니다. 보도에 트릭이
2: 있는 것 같습니다. 이건 추리소설의 영역일까요? 이야 뭐지?
0: 그 아파트 뭐 주변에 무슨 뭐 물이 많은 뭐 저수지 같은 게 있었던
1: 거예요? <웃음> 왜못 찾죠? 누가 가져간 것이 아닌가 추정이 됩니다. 아 먼저 연락을 해놓고 던졌다. 한 20분 정도 그검할 수사관들이 못 들어갔다라고 얘기를 하거든요. 아 그래요? 그때 아마 던진 것으로 보입니다. 예. 아 재밌네. 네, 뭐 좋은 전화기어서
2: 누가 주워갔을 수도 있고 아니면 아. 사전에 뭐 약속된 것이 있었을 수도 있고 우연의 일치가 많아요.
1: 그렇습니다. 오늘도
0: 그렇습니다. 우연의 일치 네. 이야기를 좀 해야 될것 같은데 뭐 압수수색 관련된 대장동은 이렇게 되면 계속 수사가 진행 되겠죠. 근데
2: 압수수색한 이 장소들을 보면 결국 예. 이 화천대유가 이렇게 많은 이익을 가져가게 된 이런 사업을 누가 왜 설계했느냐, 음. 그리고 이 설계의 결과로 나온 이익은 어떻게 어디로 흘러갔느냐, 음. 전체적인 그림을 일단 보려고 하는 그런 이 해석 해석 그렇게 해석할 수밖에 없는 거거든요. 그래서 검찰이 상당한 지금 인적 투자를 통해서 상당히 속도를 내려고 한다. 이걸 좀볼 수가 있습니다.
0: 근데 유동규 씨는
1: 전화기를 던졌지만 정영학 역시 녹취 파일이 있는 거 아니에요 지금? 그러니까 정영학 회계사가 지난 27일 검찰에 참고인 신분으로 출석을 했거든요. 예. 이때 당시 핵심 관계자들과 대화가 녹음된 파일 한 10개 정도를 제출했다고 합니다. 어. 이 조선일보 보도 내용을 보면 이 녹취, 파일을, 녹취 파일에는 을 녹취 파일 김만배 씨하고요. 유동규 전 본부장 등과 대화한 녹취록도 포함이 됐다고 하고 여기에는 대장동 개발 이익금 배분 등에 관한 내용도 담겨 있었다고 라 하는데 구체적으로 대화 내용을 잠깐 소개를 하면 은요 직원들이 내가 실소유주가 아닌 걸다 안다. 그걸 다른 직원들이 알면 어떻게 하느냐. 그럼 차명 자금을 현금화할 수 있는 방법은 무엇인가. 이런 내용도 담겨 있다고 하거든요. 여기에서 내가 실소유주가 아닌 걸다 안다의 내가는 누굴까요?
2: 지금 이 관계에서 실소유주로 지금까지 알려져 있는 사람은 김만배 김만배잖아요. 그렇죠. 그렇습니다. 네. 그리고 천화동인 1호부터 7호 중에 1 2 3 4호가1 2 3원가요 그것은 이제 김만배 씨와 그다음에 가족 그 다음에 지인들 가족 지인으로 돼 있는데 예. 이게 이제 참여 아니냐, 실제로 가져가야 될 사람은 감춰져 있는 거 아니냐 이렇게 지금 의혹을 제기할 수있는 지금
1: 있는. 유출할 수 있는 거죠. 야. 네. 실소유주는 따로 있다.
0: 흥미진진하군요. 이게
1: 아주 땀을 줍니다. 예, 땀을 줍니다. 무슨 추리 소설도 아니고 말이죠. 예, 이게 지금 뭐연장전
0: 시작되지도 않은 것 같긴 한데요. 예, 구의말도 아닌 것 같은데 벌써 재미있는 이야기들이 많이 나오고 있습니다. 녹취 파일은왜 만들었을까요? 정영학
1: 회계사는 일단 조선일보 보도를 보면은 음. 일부 투자자들이 이제 막대한 수익이 나지 않습니까? 예. 이 과정에서 일부 투자자들이 불만을 좀 나타내면서 예. 좀 정영학 씨가 불안감을 느끼기 시작했다라고 해석을 하고 있습니다. 특히 음. 남욱 변호사 같은 경우에 2015년도에 이 대장동 민영개발과 관련해서 정치권의 로비한 혐의로 수원지검 특수부에서 구속 기소가 된 적이 있거든요. 그렇죠. 이때 정영학 씨도 검찰 내사를 받았다고 합니다. 그러니까 아무래도 이런 경험상 뭔가 문제가 벌어지면은 본인도 이렇게 구속이 될수 있지 않겠느냐라는 어떤 생각을 했던 것 같고요. 회계사니까. 그렇습니다. 그리고 아. 조선일보는 2019년 즈음부터 이 정영학 회계사랑 김만배 씨, 유동규 씨 사이에 관계가 벌어진 것으로 일단 조선일보는 이 보도를 하고 있습니다 돈 배분 문제 때문에 뭐 그렇게 관계가 좀 틀어진 것 아니냐라는 그런 분석입니다 예. 역사가
2: 있는 것 같아요 이정이 음. 이 정모 이 회계 이 정영학 씨이 회계사 정영학 씨가 이제 경향신문 보도 등을 보면은 남욱 변호사가 이 손대기 이전부터 사실 대장동 개발에 관여한 관여한 인물로 지금 돼 있거든요. 예. 그럼 그때부터 시작해서 쭉 이제 이 전체적인 역사를 알고 있는 인물인데 지금의 이제 이익 배분 구조나 이런 것도 사실은 정영학 씨가 일, 상당 부분 설계를 했고 음. 그런 것들을 어 관철시킨 어떤 과정이 있었을 것이다 이렇게 예. 보고 있기 때문에 결국 이 사업이 검찰사를 받게 되고 하면은 결국은 이제 자기가 어, 주범으로 이렇게 찍힐 수밖에 없는 그런 상황이다 보니까. 아, 이렇게 뭐이어이 어, 이 화천대유
1: 일당들의 입장에서 보면은 배신을 한 것이 아닌가. 네.
2: 재밌는 생각합니다.
1: 거는 그 파일 녹음 파일을 제출을 하면서요. 예. 네. 검찰에 양심 선언서 형식의 문서도 함께 제출했다고 합니다. 아, 반송문 쓴 거죠. 반송문을 아, 쓴것 같습니다.
0: 형량을 줄이기 위해서. 어.
1: 빠르네요. <웃음> 화천대유의 또 다른 고문들이 나타났습니다. 그 그러니까 이창재 전 법무부 차관하고 김기동 전 검사장, 이동열 전 검사장 등이 화천대유의 자문 활동을 했다라고 하는데요. 이창재 전 차관은 박근혜 정부 시절 때 마지막 법무부 차관으로 재직을 했던 그런 인물이고요. 대형 로펌으로 옮기기 전에 본인이 대표로 있던 법무법인과 화천대유가 1년가량 자문계약을 맺었고 음. 자문료는 전액 법인 경비를 사용했다 이렇게 해명을 했습니다. 그리고 김기동 전 검사장 같은 경우에는 약 1년 동안 고문으로 재직을 했다고 라 하고요. 최근에 화천대유 대주주 김만배 씨의 형사 변호인을 맡았다고 라 합니다. 뭐 해명을 보면 월 자문료도 통상적인 수준이었고 김만배 씨 요청으로 변호인을 맡게 됐다 이렇게 해명을 하고 있는데 이동열 전 검사장 같은 경우에는 연락이 닿지 않아서 해명이 나오지 않고 있습니다 과연 통상적인 수준이 뭘 기준으로 <웃음> 통상적인 수준인지 알아봐야 됩니다 그일의
0: 금에... 통상적인 수준이니까 뭐 그러니까요 천만 원, 천오백만 원, 이천만 원, 뭐월그 정도 어제 그 김대일 변호사가 출연을 했었는데 보통 자문료로 자기들이 받는다면 부동산 전문 변호사들이 받는다면 한 달에 100만 원 정도 받는다고 합니다.
1: 상대가 <웃음> 한 달에 안 되네요.
0: 예, 상대가 안 되죠. 실제 업무를 하는 사람들은 한 100만 원 정도 받은데요
1: 제가 아는 어떤 변호사는 예. 몇십만 원 정도라고 얘기를 하기도 하더라고요. 예, 건당은 몇십만 원이래요. 아, 건당은
0: 40, 40에서 60만 원 정도고 한 달을, 근데 한 달에 자문이라는 게 계속 그 집만 뭐. 그렇죠. 해주는 건 아니잖아요. 아니니까. 그렇죠. 그러니까 뭐 전화 정도 받아주고 뭐 이런 거니까요. 이게 그 가짜 수산업자가 난사하듯이 뭔가 이렇게 쫙그 네트워크를 연결시키고 뭐 돈을 주고 뭐 이런 거 있지 않습니까?
2: 차를 타게 해주고. 예. 네.
0: 김만배 씨가 그런 거 아닌가 싶기도 하네요. 지금 고문을 쓰는 행태. 그 다음에 이거는 뭐 윤석열 그 후보는 몰랐을 수도 있겠죠. 윤석열 후보는 몰랐다고 지금 이야기를 하는 거잖아요. 집, 집얘기입니까집 이야기죠. 이, 네. 이게 근데 홍준표 후보랄지 유승민 후보도 이게 너무 공교롭다는 거잖아요. 근데 김만배 씨 입장에서는 알았을 수도 있겠다라는
1: 생각은 드네요. 집이기죠 집. 집 네. 이야기입니다. 연희동 집 이야기. 네. 예. 이 김만배 씨 누나가 윤전 총장 부친이 소유한 연희동의 단독주택을 2년 전에 19억에 음. 매입을 했는데요. 매매 당시 윤전 총장이 서울중앙지검장이었고요. 김만배 씨 누나가 이 집을 자신 명의로 등기한 2019년 7월 2일에 검찰총장 후보자 신분이었습니다. 이 시점상 굉장히 묘하다는 그런 해석이 나오고 있고 일단 정치권에서는 이거는 윤전 총장을 상대로 한 뇌물 성격이 있는 것 아니냐 이렇게 의혹을 제기하고 를 있는데 또 경향신문 오늘 보도를 보니까요. 이 김만배 씨 누나가 소유권 이전 등기를 마친 날에 금천신용협동조합이 15억 6천만 원의 근저당을 설정했다고 보도를 했거든요 예. 그러니까 대출을 끼고 집을 샀다는 얘기인데 대출 금액이 한 12억에서 13억 정도로 추정이 되고 있습니다 그런데 음. 정말 이상한 게 19억짜리 집 사면서 그렇습니다 예. 이, 이 김만배 씨 누나가 천화동이 3호 이사로 등재가 되어 있습니다 이때 예. 돈을 엄청나게 벌지 않았습니까 음. 근데 굳이 대출을 받아서까지 이 집을 구입한 배경이 뭐냐 또 이런 의혹도 제기가 되고 있어요 이게 지금 아까 그,
0: 그 녹취록 보면 네. 그 내가 소유주가 아닌 걸다 알고 있다 이러잖아요. 근데 <웃음> 소유주가 아니어서 배당을 진짜 못 받아서 쓸수 있는 거 아니에요?
2: 그럴 가능성도 있고요. 네. 아니면 뭐 네. 그냥 큰 돈은 갖고 있고 싶고 그 돈으로 네. 얼마든지 이자도 낼수 있으니까 뭐 했을 수도 있고 가능성은 뭐 여러 가지가 있습니다. 여러 가지
0: 예 있습니다. 그런데
2: 지금 의심만 하지 사실은 뭐 확인할 수 있는 근거는 없어요. 그런 네. 상황에서 사실 확인할 수 있는 근거를 내놓은 게뭐 아이러니하게 윤석열 전 총장인데 일단 매매계약서 그 다음에 중개수수료 영수증 그 다음에 이제 심지어 부친 이 부친 집이잖아요. 예. 원래는 부친 윤기중 명예 교수의 통장 이송장 원본까지 원본 공개를 네, 내놓은 음. 상황입니다. 그데이걸잘 네. 맞춰 보면은. 윤석열 전 총장 측의 해명이 뭐 크게 지금 그 사실관계는 틀리진 않은 것 같아요. 그래서 예. 이제 1 9억에 매매를 한 것이고, 고동, 그대로 이제 들어온 것이고, 거기에 맞는 중개수수료도 냈다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있어서, 거래 자체는 그러면 이제 사실관계가 맞는데, 다만, 예. 그러면 역시나 의문이 계속 남는 건 의도가 뭐였냐고 애초에. 김만배 씨의 누나가 굳이 이 집을 산 의도는 뭐였냐? 이거는 이제 계속 이제 물음표로 남아 있는 상황데그데 그건
0: 됐어요. 그들의 의도고 윤석열 후보는 몰랐다면 윤석열 후보한테 뭘 탓하기는 힘든 사건이에요. 제가 보기는 그렇습니다. 그러니까 예.
1: 김만배 씨 누나와 거래를 한 사실은 몰랐다라고 하는데 예. 그럼 김만배 씨하고는 알고 있었느냐? 음. 그 전에는 뭐 이렇게 법조출입비를 워낙 오래 했으니까요. 알고 있었던 거 알고는 걸로. 있었지만 개인적 친분은 없다는 게윤전 총장의 해명. 예. 알고 있었던 걸로 뭐라고 하기는 뭐하고요. 그렇죠. 예. 예. 그때 당시에 또이 사람이
0: 모니투대의 편집 부국장하고 법조 팀장이었으면 알고 있었을 수도 있죠 뭐예 네. 그러나 윤석열 후보가 지금 가장 뭐랄까요 도덕적으로 문제가 되는 거는 장모 대응 문건에서 검찰 대검이 또 뭔가를 개입해서 문서를 만들었다는 거 아니에요 이게 세계일보 단독 보도였는데 네. 이게 만약에 사실이면 이거는 문제가 됩니다.
1: 그러니까 세계일보가 지난 1 4 일에 보도한 내용이 하나 있지 않습니까? 예. 지난해 3월그 대검이 윤 총장 장모 후역 대응 문건을 만들었다라고 보도를 했는데 어제 세계일보가 이제 또 다른 보도를 했거든요. 이 대응 문건하고 다르게 당시 대검이 총장 장모 그 변호 문건도 만들었다 이런 내용입니다. 이건 이제 도촌동 부동산 사건에 대한 어떤 그런 문건인데요. 이 문건 내용을 보면은 어뭐 관련 사연 사건 내역이라든가 그 한때 이제 그윤전 총장의 장모와 동업자 관계였던 안 모씨 있지 않습니까? 이안 모씨가 굉장히 전문 사기범으로 일단 이 문건에 규정이 되어 있습니다. 그리고 안씨 주장을 반박하는 윤전 총장 측 변호사의 주장을 물론이고 어 장모에게 굉장히 유리한 그런 검찰의 판단 이런 내용 등이 담겨 있거든요. 그래서 나오는 그 의혹 제기는 결국에는 어 대검이 당시 어, 검찰총장의 어떤 그런 변호사 역할을 한것아니나라는 의혹이 제기가 되고 있고요. 이게큰 문제입니다. 지검에서 수사를 하고 있는 사건을. 그렇죠. 그렇죠.
2: 의정부지검에서 이 당시에 수사하고 이, 이 3월 달이거든요. 이게 예. 3월 달에 결국 불구속 기소했어요. 그렇죠. 윤석열 전 총장 장모를.
0: 기소를 한 사건입니다. 그런데 그렇죠.
2: 이 대검에서는 이런 문건을 작성해 가지고 장모는 죄가 없고 이 의혹을 제기한 안모 씨가 이게 전문 사기꾼이다 이렇게 하는 문건을 작성했다는 것은 아무리 좋게 봐줘도 그 당시 대검이 윤석열 전 총장을 방어하기 위해서 파당적으로 움직인 것이 그것은 이 공무원으로서의 어떤 공무원 조직으로서의 신분을 망각하고 지금 한 행동이고 권력을 사유한 행동이다 이렇게 평가할 수밖에 없는 거죠. 윤전
1: 총장 해명은 네. 당시 검찰 총장 시절 어떤 위법 부당한 지시를 한 사실이 없다는 게 공식적인 해명. 언론이 언론 없는지언정이 없다. 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 네. 그런 대금에서 과잉 충성한 거다.
2: 그, 어, 이 문건을 뭔진 모르지만 아마 언론 대응이나 이런 걸 하기 위해 만든 것 아니겠나라는 게 캠프의 입장입니다.
0: 아, 이거는 민간 회사도 변호사를 가령 회장이 회장님이나 회장님 아들이 변호사를 본인 비용으로 하지 않고 법인 비용으로 하면 이건 배임이 됩니다. 그렇죠. 법적으로. 근데 공무원들을 시켜서 대검 공무원들 시켜서 그잘 나가는 검사님들 시켜가지고 어떤 대응 문건을 만들었다 그거 가지고 변호 이걸 그리고 만약에 받아봤다면. 이건 큰 문제예요. 이런 식으로 만약에 대통령이 돼서 그 대검이나 검찰 조직을 만약에 운영한다고 생각을 해보세요.
2: 그러니까 이게 해명대로 언론 대응이나 국회 대응이 대응용이다라고 이대응 해도 문제라는 거고요. 실제로 그럼요. 지금 말씀하신 것처럼 변호하는 데 법적 대응하는 데 쓰였다면 그건 예. 엄청난 문제가 되는 거예요. 더큰 문제. 네. 예. 뉴스 언박싱 네. 민동기
0: 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 kbs 라디오 최경용의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.